0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu der letzten Ausgabe von der How-To-Reihe How-To Exist Gründerstipendium mit dem letzten Kapitel, dem Kapitel 4. Und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid bei Working with Startups from Science. Mein Name ist Bartosz Kaiders und ich bin seit mehreren Jahren Gründerberater an verschiedenen Universitäten. Aktuell an der Universität Heidelberg. Zuvor war ich über fünf Jahre an der TU Darmstadt und hatte dort Exist-Teams betreut und beraten. Ja, in diesem Podcast wollen wir uns das vierte Kapitel anschauen nämlich das Kapitel 4, die Unternehmensplanung. Und unter diesem Kapitel findet ihr die Kapitel 4.1, die Finanzplanung. Da geht es um die Einnahmen- und Ausgabenplanung für die ersten zwei Jahre nach der Gründung. Dann müssen wir die Darstellung des geplanten Preismodells umsetzen unter diesem Kapitel. Und dann geht es auch schon weiter mit dem Kapitel 4.2, der Unternehmensorganisation und darunter subsumieren wir die geplante Rechtsform und die Organisation bzw. so ein Organigramm für das zu gründende Unternehmen und natürlich ist auch hier ein Absatz zur Berücksichtigung der ESF-Querschnittsziele. Was das ist, werden wir später näher drauf eingehen und dann gibt es noch ein Unterkapitel, das Unterkapitel 4.2, da geht es um Chancen und Risiken und unter diesen Chancen und Risiken, da will man von euch hören, welche möglichen Schwierigkeiten bei der Entwicklung des Produktes bzw. der Dienstleistung bei der Gewinnung von Investoren, Geldgebern sowie von Mitarbeitern oder beim Markteintritt entstehen können. Das sind die drei Kapitel, also entsprechend wird es wahrscheinlich ein sehr kurzer Podcast werden, und wenn ihr diesen Podcast dann zu Ende gehört habt, hoffe ich doch, dass ihr eine gute Vorstellung gewinnen konntet, um was es sich bei dem Exis Grüner Stipendium handelt und wie ihr diesen Antrag schreiben müsst. Ja, bevor wir mit dem offiziellen Teil anfangen, wollte ich noch erwähnen, dass ich mich wirklich ganz besonders freue auf diese Folge, denn wie man vielleicht von der Audioqualität mitbekommen habt, war die nicht immer die beste und ich habe mir jetzt ein tolles Setup zurechtgelegt mit einem Mischpult und hoffe oder wie man es hört, hoffe ich, dass die Qualität der Aufnahmen jetzt deutlich gesteigert werden konnten. Und das soll natürlich in Zukunft so bleiben. Ja, also starten wir mit der Finanzplanung. Ich habe es schon mehrfach in meinen Podcasts erzählt. Die Tipps, die ich euch hier gebe, die würde ich so eins zu eins in der Beratung weitergeben beziehungsweise habe das immer getan und die Fälle, die ich beraten habe, waren immer oder meistens erfolgreich mit einer hundertprozentigen Quote, sodass ich wirklich sagen kann, alle, die von mir betreut wurden, haben dann am Ende ein Gründerstipendium oder Forschungstransfer und eine Forschungstransferförderung erhalten. Ja. Los geht's mit dem Abschnitt oder dem Kapitel 4 der Unternehmens-, der Finanzplanung oder der Unternehmensplanung und dann der Finanzplanung. Ja, auch hier unter dem der großen Überschrift Finanzplanung könnt ihr etwas schreiben, müsst aber nicht. Ihr müsst einfach abwägen, was passt hier an dieser Stelle. Kann man vielleicht noch ähm, Informationen, kann man vielleicht noch Hinweise Verlinkungen zu Textstellen von weiter oben noch mal nutzen, hier noch zusammenfassen, um dann noch mal einen schönen Satz zu schreiben, was ihr eigentlich vorhabt. Ja, unter dem Kapitel 4.1 der Finanzplanung würde ich eine kleine Abweichung vornehmen bzw. empfehlen, die ihr machen solltet. Also bevor ihr jetzt diese Tabellen erstellt, solltet ihr auf jeden Fall erklären wie euer Geschäftsmodell aussieht, beziehungsweise wie ihr Geld verdienen möchtet. Und ihr müsst natürlich an dieser Stelle deutlich machen, oder ihr habt das ja schon in den vorherigen Textstellen gemacht, wer euer Kunde ist, wie viel bezahlen sie, welche Leistung möchten sie von euch haben. Und all das muss schon klar sein, damit ihr wirklich deutlich machen könnt, wie viel möchtet ihr denn eigentlich Verkaufen an Einheiten, an Stückzahlen, zu welchem Preis an wen. Das sollte in diesem Geschäftsmodell wirklich abgebildet werden. Und es gibt verschiedene Möglichkeiten, ein Geschäft zu skizzieren oder aufzuzeigen. Und die Universität St. Gallen, die hat mal 55 Geschäftsmodelle herausgearbeitet, die es so weltweit gibt. Und letztlich haben die gesagt, also es gibt nicht mehr als 55 Geschäftsmodelle, und da möchte ich euch einfach ein paar Überschriften vorlesen, damit ihr euch einen Eindruck gewinnen könnt, was ist überhaupt möglich. Also ich lese jetzt einfach wahllos die Überschriften von den, von den Geschäftsmodellen vor. Da gibt es natürlich im Original eine kleine Erklärung dazu, was, das, was man darunter versteht. Aber ich glaube, die Überschriften sind, sind selbsterklärend, sodass ihr einfach danach googeln könnt oder eben... Ähm, ja, euch einfach Inspiration äh, nehmen könnt. Also, die klassische, klassische Geschäftsmodell was in den letzten Jahren aufgekommen ist, ist natürlich so ein Subscription- oder Abo-Modell. Das bedeutet, ihr habt ein Produkt und danach versucht ihr eben weitere Gewinne zu erzielen oder Umsätze, indem sich die Kunden, die ihr schon habt, für einen Service registrieren, anmelden, wie auch immer, damit eben ihr monatlich Geld bekommt. Dann gibt es ein weiteres Geschäftsmodell, natürlich die Auktion. Also das kann man auch als Geschäftsmodell verstehen. Ja, bekannte Firmen, die das gemacht haben, waren eBay, waren ähm, myhammer.de oder Google natürlich auch mit ihren Anzeigen. Also das sind einfach ist auch eine Geschäftsmöglichkeit, die ihr durchaus in Betracht ziehen sollt Ein weiteres Geschäftsmodell ist zum Beispiel die sogenannte Flatrate. Das bedeutet, ein Kunde bezahlt einen festen Preis und kann dann eben eine gewisse Leistung in Anspruch nehmen. Auch Unternehmen hierzu waren zum Beispiel Amazon Prime oder eben Netflix. Auch das ist denkbar möglich, dass er sagt, euer Geschäftsmodell besteht aus einer Flatrate, in dem der Kunde eben das Produkt kauft und dafür eben unbegrenzt etwas nutzen kann. Auch in unserer heutigen Zeit Beliebtes Modell ist das Freemium-Modell. Wenn ihr zum Beispiel eine Dienstleistung habt oder ein Produkt, kann der Kunde dieses Produkt oder die, kost die Dienstleistung kostenlos nutzen, um eben zum Beispiel mit dem Service sich vertraut zu machen oder eben ähm, ja, eine, 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 ein Vertrauen zu dem Unternehmen aufzubauen. Bekannte Unternehmen sind zum Beispiel Spotify. Die haben ja auch ein Freemium-Modell mit Werbung. Dropbox oder LinkedIn oder Skype oder ähnliche Dienste, die man eben in einer Art Basisversion Freemium Modell nutzen kann und dann es aber Add-ons oder Upgrades gibt. Und dann gibt es natürlich noch das klassische Modell oder der Klassiker, nämlich Razor and Blade und ihr könnt vielleicht schon erahnen vom Namen her, dass ist dieses das klassische Modell des Rasierapparats und der Rasierklingen. Und das ist auch natürlich möglich, dass ihr ein Produkt verkauft, das relativ günstig ist und sich die User oder die Nutzer damit schnell sympathisieren, weil der Preis relativ niedrigschwellig ist, aber ihr eure Umsätze eben über Maintenance oder über eben Zusatzprodukte oder Verschleißdinge ähm, dann generiert. Also das war jetzt ein kurzer Abstecher oder Ausblick in verschiedene Geschäftsmodelle oder die Beschreibung davon. Googelt das einfach, St. Gallen 55 Geschäftsmodelle, vielleicht gibt es auch mittlerweile mehr. Da müsst ihr einfach mal nachschauen. Aber das ist eine gute Möglichkeit, wenn ihr gerade am Anfang seid und vielleicht noch nicht wisst, welche Möglichkeiten gibt es denn, mein Produkt oder meine Dienstleistung am Markt anzubieten. Und schmückert einfach mal auch, guckt mal, was für Unternehmen in eurem Umfeld welche Leistungen anbieten. Und vielleicht lasst euch da einfach mal inspirieren und schaut mal, Gut funktionieren Unternehmen, wie machen die das? Was haben die äh, für Modelle wie Airbnb, Uber, wie sie alle heißen? Wie funktioniert denen ihr Konzept und äh, wie möchten die zukünftig Geld verdienen oder verdienen sogar schon Geld? Also schaut einfach mal rein in, ins, ins Internet, schaut euch Unternehmen an, wie die es machen, und lasst euch einfach davon inspirieren. Bei der Beschreibung eures Geschäftsmodells muss natürlich alles plausibel sein. Oder auch erklärbar. Das bedeutet, wenn ihr oben beim Marktteil von einem Massenmarkt sprecht, dann dürft ihr hier im Geschäftsmodell natürlich nicht extra hohe Preise verlangen, weil sonst würde sich das einfach von der Logik her widersprechen mit dem Massenmarkt. Und achtet bitte darauf, wenn ihr zum Beispiel in einem Marktumfeld seid, das zum Beispiel nur Abo-Modelle anbietet. Da in so einem Marktumfeld könnte es natürlich schwierig sein, wenn ihr mit einem anderen Geschäftsmodell in diesem etablierten Markt irgendwie einsteigen möchtet oder ja, loslegen wollt. Grundsätzlich ist es immer so, dass Personen, die schon auf ein gewisses Modell zurückgreifen oder sich ein gewisses Modell etabliert habt und ihr kommt jetzt mit einem neuen Geschäftsmodell, ist es nicht immer einfach, dieses neue Modell den Kunden erstmal schmackhaft zu machen. Ja, so der Klassiker wäre im Prinzip, man geht einkaufen, fährt da immer zum, zum, zum stationären Handel für seine alltäglichen Lebensmittel und, und eigentlich kann man das vielleicht alles online machen. Also dieses Geschäftsmodell von, von Konsumartikeln, von, von Lebensmitteln äh, könnte man bequem online machen, aber dieses Geschäftsmodell hat sich bisher bei uns noch nicht so richtig durchgesetzt. Und das ist das, was ich meine, also ihr müsst schauen einfach, was passt in euer Markt, was ist plausibel und wenn ihr jetzt ein neues Geschäftsmodell bahnbrechend irgendwie habt, das Mehrwerte generiert, dann müsst ihr darauf, äh, euch darauf einstellen, dass es nicht so einfach wird, den Kunden davon zu überzeugen. Wichtig ist, dass der, der oder die Gutachterin euer Geschäftsmodell wirklich verstanden hat. Ich habe das ziemlich oft bei den Rückmeldungen gelesen, dass einfach das Geschäftsmodell nicht klar kommuniziert wurde und hier wertvolle Informationen einfach ausgelassen wurden oder einfach nicht erwähnt wurden. Also es kam schon ein paar Mal vor, dass ich nicht wusste als Leser, wie viel wird denn eigentlich verkauft? Was ist denn der Preis für dieses Produkt und die Menge? Und da müsst ihr wirklich, auch wenn ihr das nicht wisst, weil ihr das noch nicht getestet habt, das ist ja nur eine Annahme. Ihr solltet aber trotzdem eine Annahme zu Preis und Menge dann schon treffen. Denn nur das wirkt dann plausibel und wirklich ja, realitätsnah. Dass ihr sagt, aufgrund eurer ganzen Analysen, die ihr in den vorherigen Kapiteln gemacht habt, gehen wir davon aus, dass wir einen Preis x absetzen können. Mit einer vielleicht zukünftigen Menge von y. Und diese Argumentation muss auf jeden Fall hier sich in einem Geschäftsmodell, in der Beschreibung des Geschäftsmodells wiederfinden. So, wenn ihr das geschafft habt, dann ist natürlich spannend zu wissen, okay, wie sieht denn die Planung jetzt davon aus? Und diese Planung, die solltet ihr jetzt in eine Tabelle packen. Und diese Tabelle ist letztlich eine Einnahmen- und Ausgabenplanung. Und man mixt so mehrere Sachen da rein, denn die Tabelle ist so, ich sag jetzt mal, in drei Teile aufgebaut. Im ersten Teil ist es so, dass ihr ganz oben sozusagen die Einnahmen habt. Also alle Einnahmen, die ihr glaubt generieren zu können in den Monaten oder Jahren, die ihr euch als Zeitstrahl gegeben habt, die werden oben aufgeschrieben. Gut ist natürlich, wenn ihr dort auch schon einen Mengenbegriff habt oder wenn ihr unterscheidet zwischen Produkte, die ihr habt oder äh, auch Dienstleistungen. Also wenn ihr ein Produkt habt und ihr verkauft noch eine Beratungsleistung dazu, führt ihr wirklich auf als, separate, als separaten Revenue-Stream. Das könnte so sein, dass zum Beispiel in einer Zeile ist das Produkt und ihr könnt zum Beispiel auch schon den Na Markennamen nennen oder ihr habt eben dann noch Beratung unten drunter. So dass ihr dann auf geplante Umsätze dann kommt in einer, in einer Art Zwischensumme. Danach, wenn ihr diese Zwischensumme gebildet habt, geht's los mit den Ausgaben. Und ihr findet im Internet ganz, ganz viele Tabellen, die ganz, ganz viele Ausgabenposten haben und, ähm, ja, ganz viele Einzelbereiche aufzählen, die nicht immer ähm, gut für euch sind oder nicht immer förderlich, weil das macht, die, das macht die, die, die Tabelle dann sehr, sehr kompliziert und auch nicht besonders leserlich. Also manche haben dann Tabellen, wo drin steht irgendwie Leasingkosten für Fahrzeuge oder sowas und das ist für manche Gründer, ist das dann irrelevant. Was ich immer empfehle, ist, dass ihr euch Gedanken macht darüber, welche potenziellen Kosten in Zukunft vielleicht auf euch zukommen könnten. Das bedeutet, dass ihr zum Beispiel ähm, natürlich die Gehälter von euch aufzählt, dass ihr vielleicht zukünftig Büromöbel, Laptops, Messestände etc., dass ihr solche Sachen dann gut ähm, erfassen könnt und dann auch mit eintragen könnt. Solche Posten, die jetzt wie gesagt in der Zukunft anfallen könnten, die solltet ihr erstmal abdecken und ihr werdet nie... 100% jetzt gleich am Anfang alle Ausgabenpositionen und Kostenpunkte ähm, erfassen können. Da kommt immer mal wieder was hinzu, was ihr einfach nicht ähm, ahnen konntet oder was ihr einfach nicht im Blick hattet. Irgendwelche Rechtskosten, die auf euch zu... oder wie auch immer. Also hier geht es darum, einen groben, einen groben ja, Aufschlag zu machen, was für Kosten ihr einfach erwartet. So, also die Tabelle sollte jetzt nicht unbedingt ähm, den ganzen Rahmen sprengen, sondern die Tabelle sollte eben äh, gut auf eine Seite äh, passen und eben die wichtigsten Kostenpunkte, wie ja halt wie gesagt wie was ich gesagt habe und so Mieten und, und dergleichen äh, schon abdecken. So, dann kommen wir in das, in, das untere, in den unteren Bereich dieser Tabelle. Dort solltet ihr auf jeden Fall das ganze als Zwischensumme abbilden und eben nochmal gegenrechnen die Ausgaben oder die Einnahmen minus die Ausgaben dann den Saldo oder die Differenz eben davon kenntlich machen und dann ist es natürlich gut wenn ihr mit einem Investment rechnet solltet ihr auf jeden Fall dieses Investment reinschreiben und auch den Cashflow also den Kontostand sozusagen damit abdecken denn das ist auch wichtig zu wissen wann macht ihr Gewinn, wann ist euer Break-Even und wie sieht euer Kontostand äh, bis dahin aus, damit ihr eben auch nicht in Liquiditätsengpässe kommt. Das solltet ihr alles in dieser Tabelle, ähm, ja, wie gesagt, äh, aufzeigen. Lasst euch da auf jeden Fall beraten, wenn ihr da Schwierigkeiten habt, weil ich sag mal, für einen Kaufmann oder für einen BWLer ist das natürlich schnell korrigiert. Und ihr erspart euch damit sehr viel Aufwand, nach der richtigen Tabelle zu suchen, nach den richtigen Kostenblöcken. Und vielleicht wird die Unsicherheit dann noch größer, wenn ihr dann die ganzen Tabellen seht, die es da so frei im Internet gibt. Bitte denkt dran, dass es sich hierbei bei dem, bei dem Exis Gründerstipendium um ein Ideenpapier handelt. Also keiner wird euch auf die genauen Zahlen festnageln und sagen, hey, da stand jetzt aber 12,80 Euro und du hast jetzt 13 Euro Umsatz gemacht, das, das geht aber nicht, das wird euch keiner irgendwie vorhalten. Es geht wirklich darum, eine grobe Richtung aufzuzeigen, wie ihr euch die Umsatzerwartungen vorstellt, wie viele Personen müsst ihr einstellen, wie sehen die Kosten aus. Habt ihr auch das berücksichtigt, dass zum Beispiel, wenn ihr 10 Leute einstellt, Gehen dann die, die, die Büromieten, gehen die dann hoch, ähm, ja, habt ihr das auch auf dem Blick, auf dem Schirm? All diese Dinge will man hier einfach nochmal ähm, übersichtlich in Zahlenform dargestellt haben. Gut wäre natürlich, wenn ihr einen ähm, oder eure Umsatzerwartung so gut ist, dass ihr in den ersten zwei bis drei Jahren nach Exist wirklich auch den Break-even schafft und zumindest mal auf eigenen Beinen euer Lebensunterhalt finanzieren könnt. Grundsätzlich von der Timeline her ist es so, dass ihr entscheiden könnt, was ihr abbilden möchtet. Ich empfehle letztlich das Exist-Jahr zum Teil abzubilden und dann eben drei Jahre im Voraus dann die Planung anzusetzen. Man kann natürlich auch noch ein fünftes Jahr. Also bis zu fünf Jahre kann man die Planung ähm, aufzeigen, aber bei Exist Gründerstipendium ähm, macht das wenig Sinn, weil ihr natürlich sehr schnell schon am Markt agieren müsst und äh, fünf Jahre dann abzubilden ist eh so ein bisschen Glaskugel und äh, die, fünf, die drei Jahre ist dann einfach deutlich realistischer bzw. wirkt etwas plausibler. Ja, das war es auch schon mit dem Kapitel äh 4.1. Mit der Änderung, dass ihr eben zuerst mit dem Geschäftsmodell anfangen sollt und dann eben darstellt, was eben die Finanzplanung macht. Ja, kommen wir zu dem Kapitel 4.2 der Unternehmensorganisation. Und unter diesem Kapitel verbirgt sich nichts anderes als einfach eine Darstellung wie ihr euer Unternehmen geplant habt. Und in der Regel ist es so, dass es meistens ganz oben einen CEO gibt, einen, einen Chief Executive Officer und darunter gibt es dann eben ähm, weitere C-Positionen, CFO oder eben Vertrieb, Marketing, wie auch immer. Da seid ihr völlig frei bei der Gestaltung eures Unternehmens. Also im Sinne von, natürlich muss es irgendwo ähm, abbildbar sein und die Positionen müssen auch irgendwo äh, begründbar sein. Aber ihr könnt letztlich sagen, wer welche Bereiche aus eurem Team ihr leiten soll, übernehmen soll. Äh, es ist aber auch so, dass keiner gezwungen wird aus dem Team, diese Position zu übernehmen. Das bedeutet, wenn einer dann vom Gründerteam sagt, nee, also Chef sein ist nichts für mich, ich möchte lieber Angestellter sein, dann ist das auch vollkommen in Ordnung. Also es ist kein Muss hier an dieser Stelle, dass eben das Gründerteam auch irgendwelche management einnimmt oder dergleichen. Also das ist der Hinweis an alle, die vielleicht sagen, ja, ich habe mir das mal angeschaut, aber ich glaube, Chef sein ist nichts für mich, das ist einfach nicht meine, mein, mein, mein Ding. Und die können natürlich auch eben ins, ins Angestelltenverhältnis wechseln. Das ist hier eigentlich kein, kein Abbruchkriterium oder kein negatives Kriterium, ähm, wenn das hier drin steht. Also ein Organigramm sollte hier abgebildet werden, auch als Schaubild. Und wenn ihr euch gefragt habt, wie ist denn so ein Unternehmen aufgebaut, empfehle ich euch auch hier, ähm, guckt einfach mal im Internet, was es da so für Organigramme gibt von verschiedenen Organisationen. Schaut euch mal Großkonzerne an, schaut euch mal kleine Mittelständler an, wie sind die organisiert. Schaut euch mal bei, euer, bei euren Konkurrenten an, bei eurer Konkurrenz, wie sind die organisiert. Wichtig ist einfach, dass ihr für euch ein Modell findet, was wirklich eben eure Idee widerspiegelt, eure Vision, um euer Unternehmen nachhaltig voranzubringen. Und natürlich müsst ihr die ESF-Querschnittsziele berücksichtigen und um was geht es bei diesen Querschnittszielen? Da empfehle ich auch den Freund Google, wenn ihr da weitere Informationen einfach haben möchtet. Aber im Grunde geht es darum, dass ihr einfach, dass ihr die Chancengleichheit und Nichtdiskriminierung fördert, eben dass ihr eine nachhaltige Entwicklung fördert und äh, dergleichen. Also schaut euch das einfach im Internet an. Es geht einfach nur darum, dass ihr eben diese Ziele, die, die der Europäische Sozialfonds sich überlegt hat, auch sich widerspiegeln in eurer Unternehmung. Ja, dann kommen wir zum letzten Punkt, dem letzten Unterkapitel, im Unterkapitel 4.3, nämlich den Chancen und den Risiken. Und in diesem Abschnitt ist es sozusagen eine kleine Gesamtzusammenfassung. Ich empfehle hier eine SWOT-Analyse, wo ihr eben eure ähm, Stärken, Schwächen, Chancen und Ängste eben aufzeigt, sozusagen im Gesamten als Unternehmen, weil es einfach mehr Informationen enthält als jetzt die, die Chancen und Risiken und das jetzt einfach zu so beschreiben. Und in diesem Kapitel oder in diesem letzten Punkt solltet ihr wirklich ehrlich zu euch selbst und zu eurer Idee sein. Das bedeutet, bringt wirklich die Punkte rein, die vielleicht kritisch sind, die Chancen aber auch und die Stärken und natürlich auch eben, wie gesagt, die Ängste. Denn wenn das gut ausgearbeitet ist, dann merkt man auch, dass ihr euch darüber Gedanken gemacht habt und man kann wirklich die Authentizität dann auch hier herauslesen, die ihr hoffentlich dann auch im gesamten Antrag dann gezeigt habt. Wenn ihr eben bei den, bei den Beschreibungen von den Stärken, Schwächen und so weiter seid, ähm, guckt euch an einfach, was ist die Definition davon? Also das tippt äh, SWOT-Analyse, SWOT-Analyse ähm, ein, SWOT und dann lest euch das mal durch. Und das ist ganz allgemein, das kann man dann eben für alles äh, verwenden eben auch hier für euer geschäftsmodell und das solltet ihr wirklich ehrlich ausfüllen und dann habt ihr im prinzip das kapitel 4.3 dann auch schon abgeschlossen ja damit ende ich die große How to reihe exist gründerstipendium ich hoffe die einzelnen kapitel haben euch etwas gebracht und ihr konntet ein paar Informationen dazu gewinnen, wie ihr den Antrag schreiben müsst oder sollt. Natürlich kann ich keine Garantie geben, dass die Anträge bewilligt werden, aber ich hoffe natürlich, dass die Wahrscheinlichkeit für eine positive Bewilligung durch diesen Podcast für euch gestiegen sind. Und wenn ihr Fragen habt, dann wendet euch auf jeden Fall an Experten, Gründernetzwerke in eurer Region. Die helfen euch mit Rat und Tat und stehen euch da zur Seite. Und nutzt diese Angebot. Das kann ich wirklich nur nochmal wiederholen, weil es wirklich ja im, im Sinne aller ist, wenn ihr ein nachhaltiges Unternehmen auf die Beine stellt, das wirklich äh, was bewegt, was in der Welt das verändert und Arbeitsplätze schafft und Umsätze generiert und wirklich den Standort Deutschland nochmal stark hervorhebt und repräsentiert. Also in diesem Sinne wünsche ich euch viel Erfolg und ähm, ihr könnt mir gerne schreiben, wie erfolgreich ihr wart oder wenn ihr Rückfragen habt, schreibt mir einfach eine Mail und dann versuche ich die euch zu beantworten. Bis dahin, viel Erfolg, alles Gute, bis dann! <lacht>